0: hola cómo están todos y todas eh, Esto es reflexiones de las escrituras eh, el antiguo testamento que basándose en el programa ven y sígueme de la iglesia de jesucristo de los altos de los santos de los últimos días y este es el episodio número 23 en este episodio vamos a hablar de números el libro este libro el pentateuco del tora judío En este episodio les quisiera pedir que fueran a sus mapas. Hemos visto eh, a través de estos, de estos episodios en este podcast que utilizamos eh, los recursos que nos provee la iglesia, como este, las notas al pie de la página, como la, la traducción de José Smith, eh, en este caso, los mapas, por ejemplo, les decía. Entonces, eh, ya lo habíamos visto anteriormente. Si quieren ponerle pausa al podcast, no hay problema. Y vayan al mapa número 2. El éxodo de los israelitas de Egipto y su entrada en Canaán. Muy bien. Entonces, ya si están viendo su mapa, verán ahí que salen de Egipto y vean ahí los puntos: no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos aproximadamente en el punto 8 en la historia eh, Allá hasta abajo en el, en el, dice Monte Sinaí, Monte Oreb eh, es, es donde se considera que, que pudo haber estado Tiene un signo de interrogación, por eso es eh, Ahí se considera que se hubiera estado Nos podemos preguntar ¿Por qué están ahí? Ahorita vamos a hablar de eso y luego vamos a ver que empiezan a subir. En el libro de eh, números nos habla de todo este peregrinaje. Nos habla de aproximadamente 38 años de la vida del pueblo de Israel. Cubre esos 38 años. Eh, entonces eso es lo que vamos a ver. Todo ese viaje... Recuerden que la tierra prometida es acá arriba en Palestina, en Canaán. Por ejemplo, miren números capítulo 1 versículo 1 y habló Jehová Moisés en el desierto de Sinaí en el tabernáculo de reunión en el día primero del mes segundo en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Entonces, ya estaba el segundo año ya había pasado un año. Es lo que, lo que nos dice la escritura de que bien salió de Egipto. Les decía, curiosamente, nos preguntamos ahí, está la tierra de Canaán. Y, y realmente nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué tuvieron que dar toda esa vuelta para, para llegar a la tierra de Canaán? Eh, bueno, básicamente porque... No estaban preparados. No estaban preparados. Lo hemos platicado a, a través de los últimos episodios. De número uno se empezaron a quejar, empezaron a murmurar. Número dos hicieron ese pecado grave de que, 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 que crearon este becerro de oro y lo adoraron. Se dieron a la fiesta y todo eso. No estaban preparados. Entonces por eso tuvieron que hacer todo ese viaje. Les había comentado, o lo habíamos visto, fueron 40 años. Entonces, ya pasó el primer año, están hasta acá abajo en Sinaí, regresan, suben hasta Canaán. Todo este viaje van a ser 38 años. Y, y el libro de Números nos describe en sus capítulos este peregrinaje. Miren, los primeros 10 capítulos aquí en Números son, todavía estaban ahí en Sinaí. Luego hay otros 10 capítulos que son como de 3 días nada más. Y luego ya vamos a ver este. en el capítulo 13 al 20, eh, siguen por el, este desierto, Parán, Sin. En el capítulo 21, 22 ya están más arriba cerca de amelec este es donde, donde nos nos enseña en el mapa eh, y luego los capítulos esos son el capítulo 21 y 22 están por esa área luego 22 a 36 están hasta arriba cerca de moab lo ven ahí cerca del mar muerto a un lado del mar muerto a su lado derecho dice Moab, ahí están en, en esos últimos capítulos entonces digo 38 años se tardan en eso eh, durante esos 38 años el libro de Levítico, el libro de números perdón, nos dice que hicieron tres eh, censos, vean ahí en su capítulo 1, su capítulo 1 es un censo que están, que están haciendo eh, les dice el señor que lo hagan, dice eh, número 2, versículo 2, haz un censo hacer un censo de toda la congregación de los, hijos, de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres. Entonces hacen ese censo, entonces por las tribus, por las doce tribus las, las separan y, y durante todo este libro de números hacen tres censos durante esos 38 años. Esos tres censos nos dicen se hizo un este primero de la generación antigua de la generación anterior fueron los que recurrieron a todos estas eh, iniquidades y, y ahí en eso se quedaron luego hay otro otro censo que se hace en el, durante el transcurso del desierto la generación que creció en el desierto y luego hay otro censo que es la generación que la, es la que realmente entró a la, a la tierra de Canán, la que recibió la tierra prometida. Las primeras dos generaciones no, porque vamos a ver también que eran gente dura serviz gente que no entendían. Vean la primera generación, la, la generación antigua que salió de Egipto, todos los milagros que vieron, todas las cosas impresionantes que vieron cuando Moisés partió al mar el mar rojo y, y varias otras cosas cuando el maná cayó del cielo eh, eso vieron todo ellos pero eran gente de dura service nunca entendieron imagínense que de, después de todo de ver todo eso se hayan todavía eh, puesto a adorar ídolos bueno entonces ese es el libro de números otra cosa importante que, que quisiera mencionarles es en su manual, está muy interesante su manual. Eh, dice por ejemplo eh, en, en, en la introducción, el párrafo 2, párrafo el, libro, el libro de números describe parte de lo que sucedió durante esos 40 años. Incluso las lecciones que los hijos de Israel tuvieron que aprender antes de entrar a la tierra prometida. Eh, dice que aprendieron a confiar en el poder de Dios, aunque pareciera que algo, todavía está en el futuro? Eh, el, el llegar a la tierra prometida, además aprendieron que el que no, el no tener fe o no confiar ocasiona daños en lo espiritual. Interesante lo que dice Manuel pero también que pueden arrepentirse mirar y recurrir y recurrir al, al salvador para ser sanados fíjense lo que dice el manual todos somos como los israelitas en algún aspecto todos sabemos lo que se siente al estar en algún desierto espiritual y las mismas lecciones que ellos aprendieron pueden ayudarnos a nosotros a prepararnos para entrar en nuestra tierra prometida la vida eterna con nuestro Padre Celestial Excelentes palabras del manual no, puedo, no podemos decirlas mejor que lo que dice el manual Y bueno, entonces vamos a hablar de este libro de números Y entonces miren, el libro obviamente está eh, fue nombrado así porque todos, muchos números Lo que les había comentado de los censos eh, En realidad en hebreo se llama Be Midbar o en el desierto, basado básicamente en lo que dice el, el primer versículo del capítulo 1. En el desierto son las palabras del texto en hebreo. Bueno, les decía en el capítulo 1 de, de Números, el Señor les pide que hagan un censo. Nada más recordarles que les decía en la tribu de leví los levitas fueron apartados para ser los sacerdotes. Entonces en estos censos y la manera en que empiezan a contar el pueblo de Israel no cuentan a los levitas. Y entonces la tribu de José se convierte en dos tribus, Efraín y Manasés. Y entonces tenemos las doce tribus completas. Es algo muy importante de entender porque de aquí al futuro va a ser... Así básicamente va a ser la, la configuración del pueblo de Israel sin este, con estas dos tribus de José, eh, cubriendo lo que, la falta de la tribu de Leví. Y de acuerdo con la escritura, este, fíjense el censo no contaba las mujeres, no contaba a los hombres de cierta edad y no contaba a los niños menores de, 12, perdón, de 20 años. Entonces el total de hombres que eh, básicamente eran los hombres que estaban, que eran aptos para ir a la guerra, eran 603.550. Eh, lo que había platicado, todos ellos iban a morir cuando, para llegar a la tierra prometida, excepto por dos hombres de los que vamos a hablar hoy. Uno ya lo habíamos conocido que se llamaba Josué y el otro se llamaba Caleb. El Señor les dice entonces al pueblo de Israel que al hacer el censo también establecieran a un hombre de cada tribu dice por ejemplo el versículo 4 cada uno cabeza de la casa de sus padres un hombre de cada tribu 12 hombres los vamos a platicar de estos 12 hombres después también. Eh, pero vean todas las similitudes Cómo el Señor empieza a establecer eh, O ya todo este, todo este espacio de tiempo Que hemos hablado, toda esta narración De, de hace algún tiempo Establece eh, la iglesia Podremos decir, ¿no? Podemos establece los líderes Los organiza les, dice, les da los mandamientos Les dice cómo construir el templo Tabernáculo Todas esas cosas les dice eh, nuevamente demasiado fascinante ver cómo lo comparamos con la historia de la iglesia en estos últimos días en doctrina y convenios y vemos que el señor establece de la misma manera su iglesia así exactamente como la estableció aquí con con éxodo y la organización de todos ellos por ejemplo vamos a aprender que nuevamente habla de los setentas ya les dije, habíamos hablado de, de la primera presidencia el, el episodio pasado. Ya hablamos ahorita, podemos pensar que este era un, un quórum de 12 personas. Eh, entonces, así está exactamente organizada la iglesia, ¿no? Ven lo impresionante que es, que en el Antiguo Testamento nos describe todas estas cosas. Bueno, miren, el capítulo 2, entonces, algo que les había comentado en el episodio pasado también es que se organizan poniendo el tabernáculo en medio de todo el campamento y todas las tiendas alrededor del camp campamento mirando hacia el tabernáculo. El simbolismo de que debemos mirar hacia el templo, eh, o que es muy importante que dirijamos nuestras casas, nuestros, nuestras vidas, viendo hacia el templo. Y les dice cómo ponerse, de acuerdo a las, a, la, a las tribus de Israel, alrededor del templo. Por ejemplo, le dice, al oriente debe estar el campamento de Judá. Dice, el, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. O sea, tres tribus, ¿no? Por cada parte de, de, del, del rectángulo que, es, que, era el, que era el tabernáculo. El oriente es muy interesante porque el oriente es donde sale el sol. Y la tribu de Judá iba a ser eh, siempre muy importante en la historia de Israel. De ahí viene Jesucristo, la luz, ¿no? De ahí sale la luz. Es un simbolismo interesante. Y luego dice, por ejemplo, Rubén iba a estar al sur con Simeón y Gad. Nos da las, la cantidad de personas que iban a ser eh, de, por cada tribu. Efraín iba a estar al occidente junto con Manasés y Benjamín que eran las tribus que eran más relacionadas directamente porque eran eran los, los hijos de, de Raquel eh, y luego les dice al norte iba a estar Dan Aser y Neftalí y entonces bueno así se configuran las las tribus de, del pueblo de Israel tres les digo por cada cada signo cardinal entonces así están por ejemplo vean el 33 más los levitas el versículo 33 más los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo había mandado Moisés e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés así asentaron el campamento según sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Vean ahora el capítulo 3, si vemos el encabezado, dice, Aarón y sus hijos ministran como sacerdotes, se escoge a los levitas para efe efectuar el servicio del tabernáculo, ellos son de Jehová, en reemplazo del primogénito de todas las familias de Israel. Se dan el número, la responsabilidad y el oficio de ellos, lo que ya les había comentado, ¿no? La tribu de Leís es separada, Aarón siendo descendiente de levi era, era el, el sumo sacerdote y se les da lo, los servicios que tienen que tienen que hacer por ejemplo dice en el versículo 10 uh, y dar eh, y designará a sarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio el 12 y aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de israel en lugar de todos los primogénitos que abren la matriz de los, de los hijos de Israel, pues serán míos los levitas. Y les digo, después ya les da todas las asignaciones de lo que tienen que hacer con el tabernáculo. Recuerden que obviamente están viajando, tenían que... El tabernáculo era portátil, tenían que deshacerlo y volverlo, lo, eh, y volverlo a instalar. Eh, sí, les digo nuevamente si quieren por ahí ver una alguna gráfica en internet Hay unas gráficas muy interesantes Tiene todas las tribus de Israel y todos los este, hijos de Aarón eh, de O los hijos de Leví que también iban a estar alrededor del tabernáculo Ese fue el arreglo que, es, que se hizo hay una gráfica muy interesante de la iglesia también respecto a eso, ¿no? Entonces les digo, estaba el tabernáculo, alrededor estaban los levitas, en el norte estaba Merari, en el eh, occidente, eh, perdón, en el oriente estaba Moisés y Aarón, el este, el este luego en el sur estaba Coad y en el eh, occidente, en el oeste era Gersón. Y luego alrededor de ellos estaban las tribus de Israel, como ya, ya se los había mencionado, así, así estaban agrupados. Eh, luego sigue el libro de, de Números, con una. En el capítulo 6 dice: Se explica la ley de los nazareos, por la cual los hijos de Israel pueden consagrarse a sí mismos a Jehová mediante un voto. Los nazareos no beben vino ni sida y se contaminan. Deben raparse la cabeza. O oh, perdón, más bien no deben raparse. El versículo 1 habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y dile, diles. Eh, el hombre o la mujer que se aparte haciendo un voto de nazareo para dedicarse a Jehová, tendrá que seguir ciertas reglas. Ese voto, ese voto dice su... Su nota al pie de la página era como un juramento y tenían que llevar, les digo, llevar ciertas, ciertas reglas de acuerdo con, con esa, ese voto que hacían. Una persona, estamos hablando de estos nazareos porque una persona eh, muy importante que tuvo estos votos fue Juan el Bautista. No lo comparen, no lo confundan lo que es nazareo con lo que es nazareno. Jesucristo era Nazareno por haber nacido en Nazaret. Esto es otra cosa diferente. Nazaret les digo les da varias reglas de, lo, de cómo tienen que, que vestirse. Eh, y el más importante de ellos nuevamente les comento era Juan el Bautista. Y vean que el Señor les sigue dando en los siguientes capítulos ciertas leyes de cosas que tenían que hacer para conservar. Eh, de la manera que tenían que vivir en, en su comunidad eh, Nada más les quiero leer por ejemplo en el capítulo 8 Versículo 10 eh, Habla nuevamente los levitas y le dice a Moisés Y cuando hayas hecho llegar a los levitas delante de Jehová los hijos de Israel eh, Pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas Nuevamente otra ordenanza que tenemos en la iglesia actualmente Que ponían las manos para ordenar los sacerdotes No se ordenaban solos No como podemos creer en otras eh, Podemos pensar de otras creencias No, no te puedes ordenar solo Aquí el, el señor específicamente está diciendo la manera que tienen que hacerlo Les dice, les dice que tienen que purificarse Nuevamente está hablando las ordenanzas del templo, eh, aclarando una cosa. Esta es la ley de Moisés y hablamos que la ley de Moisés estaba llena de ritos y ordenanzas para que pudiera recordarles constantemente al Señor. Muchas cosas las hacemos nuevamente ahorita. No es exactamente lo mismo porque ya no vivimos la ley de Moisés. Ya tenemos el sacerdocio de Melquisedec en aquellos tiempos nada más ciertos hombres los profetas incluidos tenían el sacerdocio de Melquisedec. ahora todos los hombres justos pueden tener este sacerdocio y les sigue diciendo que qué tienen que hacer cuando van a por ejemplo capítulo 9 van a guardar la pascua ya habíamos hablado de esa celebración de la pascua eh, les dicen otras cosas como tienen que congregar o a la, o convocar a la congregación y luego les dice, vean el capítulo 11, y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y se enardeció su ira y se encendió entre ellos fuego de Jehová y consumió un extremo del de campamento. Eh, volvemos nuevamente a la situación de que iban por el desierto. Era un camino difícil obviamente Y se empiezan a quejar nuevamente Y se, Jehová se enoja con ellos dice la escritura Y cae fuego sobre ellos eh, Les digo las escrituras se escribía de esa manera No necesariamente no se encendió la ira de Jehová contra ellos Simplemente era una consecuencia de sus actos y los, me imagino que puedo, podemos pensar más bien que, las, eh, que hubo ciertas eh, situaciones climatológicas que quemaron una parte del pueblo de Israel Vean el versículo 5 El pueblo de Israel se vuelve a quejar de o se vuelve a decir que quieren regresar a Egipto Ya, lo había, ya había sucedido antes y quieren regresar a Egipto dice nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde los pepinos de los melones de los, los cebollas etcétera etcétera dicen y ahora nuestra alma se seca pues nada más que maná ven nuestros ojos y el maná como semilla de culantro y explica cómo era el maná Este. dice versículo 10 y oyó Moisés al pueblo que lloraba cada uno en su familia Nada más vean la palabra que dice es la escritura que lloraba cada uno en su familia a la entrada de su tienda y la ira de Jehová se encendió en gran manera y también le pareció mal a Moisés. También se molestó Moisés y dijo Moisés a Jehová: ¿Por qué has hecho eh, mal a tu siervo y por qué no ha hallado gracia ante tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Y. Se estaba obviamente molesto eh, Moisés eh, pensando en la gran carga que tenía de, de todo el pueblo que se, se quejaba el señor en el versículo 16 eh, dice le dice a Moisés Reún, reúneme a 70 hombres de entre los ancianos de Israel que su, tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales Tralos al tabernáculo de reunión en la entrada del tabernáculo y que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero dirás al pueblo santificaos para mañana y comeréis carne. Pues habéis llorado a oídos de Jehová diciendo ¿Quién os dará de comer carne? Ah... Uh, y eso es lo que el señor le dice a Moisés que haga nuevamente vemos el este como quorum de los 70 de los célderes de Israel que iban a llevar la carga junto con él el de ellos y le, le da esas instrucciones a, a Moisés que haga dice en el versículo 31 me envió y Jehová envió un viento que trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento esto en el 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos. Cuando la ira de Jehová se encendió contra el pueblo, hirió e Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Eh, y se llamó el nombre de aquel lugar Kibrotha ataba porque por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Entonces el Señor, a pesar de que la escritura dice que se enoja con ellos, les provee de codornices para que puedan comer carne, para que no se estén quejando de esas cosas. Eh, la reflexión aquí obviamente es somos como el pueblo de Israel. Nos bendice Dios con milagros como abrir el mar rojo con sacarnos de Egipto, nos saca de la esclavitud. Eh, en este momento el pueblo de Israel, si quieren regresar a Egipto, no recuerdan la esclavitud, no recuerdan que ellos mismos pidieron al Señor que los sacara. No recuerdan que eh, todas las cargas que tenían que, que sobreponerse. Y en estos momentos les digo, se, se están quejando porque no tienen comida o por otras cosas. ¿no? Eh, en el siguiente capítulo, por ejemplo... Aarón mismo eh, María su hermana eh, Miriam les decía Dice en el versículo 2 Y dijeron solamente por medio de Moisés Ha hablado Jehová No ha hablado también por medio de nosotros Y lo oyó Jehová Y vean el versículo 3 Y aquel varón Moisés Era muy manso Más que todos los hombres que había sobre la tierra O sea que Moisés Era un hombre humilde y sencillo y, y Aarón y, y María lo que están quejándose es que bueno que, nos, que nosotros no también somos deberíamos recibir pro, este, instrucciones del Señor profecía el punto es todas las cosas en las que se quejan eh, el pueblo de Israel y les digo si sí tenemos que, que, que buscar nosotros mismos y ver si no somos igual que ellos nos quejamos eh, el Señor siempre nos pide hacer cosas difíciles. Venir a la tierra es, un, es una, pues una cosa difícil. Aquí enfrentamos otras cosas difíciles como la muerte de un ser querido, enfermedad, dificultades económicas, dificultades familiares, los problemas de generales que, que el mundo siempre nos presenta. Y... No sé si hay alguno de nosotros que no podamos, podamos decir que no nos hemos quejado con Dios De por qué las cosas y por qué tenemos que enfrentar dificultades Y por qué nosotros y por qué quisiéramos regresar a Egipto Quisiéramos regresar como estábamos antes Mucha gente se aleja de la iglesia simplemente Regresa a su vida anterior porque tiene que enfrentar cosas difíciles y recalcar nuevamente, hay alguno de nosotros que no, no haya sido así. Eh, lo que es importante es que el Señor está con nosotros y nos ayuda a sobrellevar esas cargas. Y nos cuida y nos bendice. Y ese es el, el propósito de esas cargas que podamos confiar en Él que él va a pelear nuestras batallas si recordamos el libro de mormón Laman y Nemuel se quejaron constantemente porque era una carga muy grande que lo que tenían que hacer al ir por el desierto hacia la tierra prometida para tener mayores bendiciones si recuerdan prácticamente toda la historia del libro de mormón cuando eh, los nefitas tenían que luchar con los lamanitas y como el Señor los bendijo... Y en unos... En, más adelante voy a hablar un poquito más de esto... To, más de esto... Más a profundidad... Pero vemos que todos se quejaron... Inclusive Aarón y María... Y este... Vean las preguntas en el capítulo 11... Versículo 11 que le hace Moisés a Jehová... ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Dice en el 14... No puedo yo solo llevar todo este pueblo que me es pesado en demasía estaba sufriendo Moisés con, con todo esto fue cuando el señor le dice que, que establezca estos este grupo de setentas para ayudarle y luego en el capítulo 12 fíjense que por ejemplo se quejan Aarón y María y luego en el versículo 10 y cuando la nube se apartó del tabernáculo hubo esta manifestación del, de la nube en el tabernáculo He aquí, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Y miró a Arón a María y aquí estaba leprosa. Y dijo Arón a Moisés, Ah, Señor mío, no pongos ahora sobre nosotros este pecado, porque lo, lo hemos, locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale eh, muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, Diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y muy interesante lo que pasa con María. Eh, se queja. La lepra era una enfermedad que en aquellos tiempos era muy temida. Era una enfermedad terrible. Y Moisés, siendo un hombre manso y humilde, se estaban quejando contra él. Se estaban quejando contra su autoridad de él. Aún así, le pide a Jehová que, sanea, que sane a María, su hermana. Y, y, es, y está sana. Eh, les digo nuevamente: ¿cómo qué podemos aprender de todas esas cosas? Podemos aprender a confiar en Dios a pesar de que tenemos cosas difíciles que enfrentar, a pesar de que tenemos retos, tenemos tribulaciones en la vida, obstáculos. Podemos confiar en Dios de que Él peleará nuestras batallas de que Él nos protegerá, nos bendecirá, nos cuidará o somos como el pueblo de Israel que seguimos pensando que, que preferiríamos vivir en la esclavitud en lugar de llegar a la tierra prometida En el capítulo 13 ocurre una historia muy interesante algo conocida en el Antiguo Testamento dice que moisés eh, el señor le dice a moisés que envía a unos hombres a que reconozcan la tierra de canaán en la cual les va a dar a ellos para de, de herencia y les dice que tomen un hombre de cada tribu para que vayan a hacerlo entonces 12 espías van a ir a la tierra de canaán y nos dice los nombres de los espías, dos espías importantes, eh, les digo ya empieza a to de tomar eh, preeminencia y prominencia, eh, la tribu de Judá y la tribu de Efraín. De la tribu de Judá, dice en versículo 6, Caleb hijo de Jefone. De la tribu de Efraín, dice el versículo 8, Oseas hijo de Nun. Su nombre lo podemos también eh, decir como Josué o Jehoshua. Eh, es una forma en hebreo que significa salvación y es la, la misma palabra que utilizamos para decir Jesús. Se traduce al arameo que era el lenguaje que era el, en los tiempos de Jesús del hebreo al arameo y entonces es Jesús. Y entonces van estos 12 espías dice van a van a ver cómo está la tierra de canaán y vean lo, lo interesante que, que aprendemos aquí dice el versículo 25 de este capítulo 13 dice después que fueron volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. Eh, vieron en, en el desierto y les dice y les dieron el informe a ellos. Regresaron, les dieron el informe y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron a él y dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste que ciertamente fluye leche y miel. Y ese es el fruto de la tierra. Eh, les dan un reporte bueno de lo que estaba como estaba la tierra. El decir que la tierra eh, fluía leche y miel significa que era próspera la tierra. De que podías. Eh, tenías muy buenas cosas de la que podías obtener de la tierra. Muy buenos alimentos. Y entonces. Eh, ese fue el, el primer reporte Pero el versículo 28 dice Pero, y ahí está un pero El pueblo que habita en aqu aquella tierra es fuerte Y las ciudades muy grandes y fortificadas Y también vimos allí a los hijos de Anak eh, Amalek hacia la tierra del sur Y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo Habitan en el monte y el Cananeo les dio, le dieron toda esa, esa información al pueblo de Israel. Vean lo que dice en el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, Subamos enseguida y poseámosla, porque ciertamente podremos apoderarnos de ella. Dice, pero los hombres que subieron con él no dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y se quejaron y dicen el 33 y vimos a gigantes hijos de Anak, y este exagerando el reporte que habían dado recuerden la palabra pero habían un reporte de que la tierra fluía leche y miel y que tenía todas las bendiciones allí pero tenían que luchar contra los pueblos para para, para lograr eso. Y vemos ya en el capítulo 14: entonces toda la congregación gritó y dio a voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Arón, todos los hijos de Israel, y toda la multitud les dijo: Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para traer? ...para caer espada y que nuestras esposas y nuestros pequeños sean una, una presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y luego conspiraron contra Moisés, dice, nombremos un capitán y volvámonos a Egipto. Y Moisés, siendo humilde, dice, se postró delante de la congregación de los hijos de Israel... Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos, recuerden el simbolismo de rasgar su, sus vestidos en afrenta y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla, es una tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. Y nos le entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque son como pan para nosotros. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Fuertes y potentes las palabras que habla Josué y Caleb. Les dije, tendemos que, tenemos que... Conceder, conceder, eh, confiar en jehová él peleará nuestras batallas nuevamente les les comentaba anteriormente en el libro de mormón constantemente menciona cómo la cantidad los ejércitos de los lamanitas eran mayores eran más fuertes eran más capaces los, los lamanitas sin embargo los nefitas cuando confiaba en el Señor, siempre los vencían, aunque eran de la cantidad de, del ejército era menor. Y aunque no eran tan hábiles y tan fuertes como los lamanitas, los nefitas vencieron. Así son los obstáculos que enfrentamos en la vida. Así son las cosas difíciles que enfrentamos y a veces, les, coment, les he comentado, sentimos no podemos. Vemos... Las cosas si las exageramos tal vez vemos como cosas gigantes dice el presidente Nelson como montañas que tenemos que mover de nuestras vidas y nos invita el presidente Nelson a tener fe para que el señor realice milagros en nuestras vidas para que mueva las montañas en nuestras vidas dice él es lo que Josué y Caleb le están diciendo. Dice que trataron, el pueblo trató de apedrearlos eh, Pero en ese momento la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión A todos los hijos de Israel Y Jehová dijo a Moisés ¿Hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dice yo los heredaré de mortandad y los desheredaré, desheredaré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos y es lo que le dice el señor en nuestras vidas podemos pensar menospreciamos al señor vemos las señales que en nuestras vidas y se nos olvidan las ignoramos el mar rojo que se abre delante de nosotros Y no confiamos en él Muchas veces somos como el pueblo de Israel Y ojalá podamos recordar estas palabras Tan directas que el Señor dice eh, Nos dice a nosotros, lo dijo a ellos Y nos dice a nosotros también Hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo Hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que ha he hecho en medio de ellos. Y vean la reacción de Moisés. Moisés nuevamente aboga por el pueblo. Dice no, no lo hagas. Eh, no mates a este pueblo, no te deshagas de ello, sí No te deshagas de ellos. Dice... En el versículo 15 si, Y si haces mo morir a este pueblo como a un solo hombre Las naciones que hayan oído tu fama hablarán diciendo ¿Por qué no pudo Jehová hacer entrar a este pueblo en, este, en la tierra que había jurado darles? Los mató en el desierto Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste Jehová que es tardo para la ira y grande en misericordia que perdona la iniquidad y la transgresión y que no deje impune al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí entonces Jehová dijo yo lo he perdonado conforme a tu palabra más ciertamente vivo yo y mi gloria llena de toda la tierra Todos los que vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto En el desierto y me han tentado ya diez veces y no han escuchado mi voz No verán la tierra de la cual juré a sus padres No, ninguno de los que han menospreciado la verá Solamente le dice el Señor que solamente Caleb y josué de toda esa generación de toda esa generación ellos dos siendo todavía jóvenes llegaron hasta la tierra de, de canaán y recibieron la, la bendición de la tierra prometida en versículo 33 y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto durante 40 años y ellos llevarán las consecuencias de vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto el 35 yo Jehová he hablado y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto serán consumidos y ahí morirán una lección muy importante demasiado importante para que entendamos también la otra lección es ver cómo. Josué y Caleb se enfocaron en lo positivo, en lo bueno que le estaba dando el Señor. Los demás espías se enfocaron en todo lo malo y exageraron las cosas. Les digo una lección para nuestras vidas. Y bueno, en el capítulo 20 sucede otra situación en la, que se nuevamente, en la que nuevamente se queja el pueblo de Israel porque no tenían agua. Eh, entonces, en el versículo 10... Dice, y Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña, una peña que, ven, que tenían ahí cerca de ellos, y él les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de sacar agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó a la peña con su vara dos veces y brotó mucha agua, y bebieron la congregación y sus bestias. Pero nada más pongan atención en las palabras que usa Moisés porque directamente está tan molesto él que les dice al pueblo de Israel ¿ok? quieren que le saque agua y así le saque agua el problema de esta situación fue que básicamente si le nuevamente lo que está diciendo ahí Moisés Moisés le está diciendo al pueblo ok quieren que haga un milagro lo voy a hacer no le pregunta al señor no eh, dice que el señor es el que va a hacer el milagro él se pone como el que va a hacer el milagro y entonces le dice les dice en el versículo 12 y jehová dijo a moisés y a aarón por cuanto no creísteis en mí para santificarme entre los juegos de israel por tanto no llevaréis esta, esta, a esta congregación a la tierra que les he dado les dice el Señor que mo, ni Moisés ni Aarón van a entrar a la tierra prometida tampoco Porque se constituyeron ellos como los eh, que hacían que sucediera ese, ese milagro Y no le dieron a, a, al Señor la honra por el milagro Era demasiado lo que sabía Moisés como para cometer es, este error Y entonces es, le dice esto el Señor Vean lo que dice el presidente Kimball en cuanto a esta experiencia de Moisés dice a oh, un Moisés como muchos de nosotros parece haberse olvidado de la humildad y haberse cansado de ella Moisés sin duda había llegado al límite de la capacidad humana y se olvidó y les dijo a ellos Escoid, rebeldes quieren que saque agua el señor, el señor no estaba complacido con Moisés... En asum ...que asumió que él iba a ejecutar el milagro. Eh, yo puedo imaginar al señor diciendo algo como, como esto... ¿Quién dijiste? ¿Quién hizo el agua? ¿Quién hizo la roca? ¿Moisés? ¿Quién trajo el agua de la roca? Moisés tenía integridad en gran manera... Pero cuando presuntuosamente tomó el crédito por el milagro del Señor, por un momento se olvidó de eso. Cierro la cita del presidente Kimball. Vean también entonces que en el capítulo 21, eh, tenían esa gran duda de ir a pelear contra, contra los pueblos de la tierra de Canaán. Gran duda, dudaban demasiado. A final de cuentas fueron en el capítulo 21... Eh, dice Pelearon contra el rey cananeo El rey de Arad El cual habitaba el sur Dice Pero dice que eh, Dice que este rey Oyó que venía Israel Por el camino de los centinelas Peleó contra Israel Y tomó de él prisioneros ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel De manera dudosa Con un corazón de, dudoso Al final aceptó Lo que le estaba diciendo el señor Pero fíjense El versículo 2 y nuevamente les digo cómo podemos reflejarnos en estas cosas, Refleja, hacer una intros, introspección de nuestra propia vida, analizar nuestros sentimientos. Y entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregas este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Se arrepintieron de alguna manera y le pidieron y le reclamaron reclama, al Señor que los ayudara. Y el Señor misericordioso escuchó la voz de Israel, le entregó al cananeo y los destruyó a ellos y sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Eh, los bendijo en, es, en ese momento el Señor. Les había comentado en, a, en algún episodio anterior que el Señor estaba, les da esta, esta tierra al pueblo de Israel, no necesariamente porque... No por nada, es lo que quiero decirles Todos los, can los cananeos, las tribus, la los pueblos de estas tierras Eran pueblos idólatras, eran pueblos inicuos realmente Y el Señor eh, destruye estos pueblos en realidad como misericordia hacia ellos Y, y dándoles esto a esta tierra al pueblo de Israel Porque... Eh, eran a pesar de lo inique, de lo cabeza dura que eran eran mejores que ellos no entonces por eso se los da y aquí sucede otra historia muy interesante otra historia muy conocida del Antiguo Testamento dice y partieron los israelitas está hablando de los israelitas partieron del monte de or camino del mar rojo para rodear la tierra de Edom y se abatió el ánimo del pueblo por el camino y una vez más, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan. Hablando del maná. Y vean lo que pasa. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de israel mandó serpientes y los los mordían y empezaron a morir y nuevamente nuestra naturaleza humana de decir entonces el pueblo acudió a moisés y le dijeron hemos pecado por haber revelado, por haber hablado contra jehová y contra ti ruega jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo. Nuevamente, les digo, la naturaleza es humana, ¿no? Este, no no querían seguir al Señor, les caen eh, con, eh, o vienen consecuencias de, de esa, de esa de su falta de fe. Y entonces sí le piden al Señor que los bendiga, ya que tienen las consecuencias encima. Este, es un poco el ciclo del que vemos también en el libro de Mormón. Eh, el Señor los bendecía porque eran justos. Ellos ya decían, ah, ya estamos bien. Venían los problemas, las consecuencias de que no creían, no, no seguían al Señor. Y entonces se arrepentían cuando ya veían las consecuencias y el Señor los bendecía otra vez. Entonces eso es lo que está pasando con estos serpientes. Vean lo que dice primera néfi 17:41. Y los afligió en el desierto con una vara porque endurecieron sus corazones aún como vosotros lo habéis hecho. Y el Señor los afli las afligió a causa de sus iniquidades. Envió serpientes ardientes voladoras entre ellos y cuando los mordieron dispuestos en, eh, dispuso un medio para que sanaran. Y la tarea que tenían que cumplir era mirar y por causa de la sencillez de la manera por ser tan fácil hubo muchos que perecieron Este, Ahorita vamos a ver lo que está, a lo que se está refiriendo aquí Nefi Y dice en el 42 y endurecieron sus corazones de cuando en cuando Y vilipendiaron a Moisés y también a Dios No obstante, sabéis que por su incomparable poder Fueron, con, fueron conducidos a la tierra de promisión entonces Nefi está hablando de esta de esta experiencia que tuvo el pueblo de Israel y les dice les le está diciendo a sus hermanos si ven este es el capítulo 17 cuando donde se le manda a construir un barco y les dice si el señor lo ha mandado si el señor lo hizo antes con todas estas todas estos milagros que él está de los que está hablando ¿por qué no lo podemos hacer nosotros. Y, y vean si siguen leyéndose ese ese capítulo le está hablando de todo lo que está diciendo eh, de todo cómo lo sacó del de pueblo de egipto cómo repartió a las aguas del mar rojo y cómo los bendijo con el maná dice todas estas cosas y aún así no creyeron y bueno siguiendo con la historia de las serpientes en el versículo 8 y jehová dijo a moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y acontecerá que cualquiera que sea mordido y, y la mirare vivirá y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce vivía vean lo que dice lo que entonces regresando a lo que estaba diciendo Nefi es que era tan simple lo que tenían que hacer que tampoco creyeron. Algunos de ellos no creyeron por la simpleza de la de lo que tenían que hacer. Sí. Eh, el, la sencillez dice, y por causa de la sencillez de la manera o por ser tan fácil hubo muchos que perecieron. Eh, a veces queremos que, pensar que el, el evangelio es complicado... Y, este, y queremos ver cosas y programas y otras eh, situaciones del evangelio Pero el evangelio es simple Amar a Dios sobre todas las cosas Y amar a nuestros eh, semejantes como a nosotros mismos Eso es el evangelio de Jesucristo A veces parece, la verdad es que parece simple Y como, como es tan simple Buscamos otros dioses o buscamos otras maneras de de, de encontrar soluciones. Creemos, queremos considerarnos muy intelectuales y pensar. No, eso es, esto es demasiado simple como el pueblo de Israel. Se levantó, se levantó esta serpiente para poder sanarlos. Vean lo que dice Alma, por ejemplo, en el Alma 30, capítulo 33, cuando está hablando los pobres ahí con el pueblo de Zoram, dice... El 33.19, Alma 33, 19 he aquí, Moisés habló de él, hablando de Jesucristo, del Hijo de Dios, sí, he aquí, fue levantado un símbolo en el desierto, para quien mirara a él viviera, y muchos miraron y vivieron, pero fueron pocos los que comprendieron el significado de estas cosas, y esta causa de la dureza de sus corazones, mas hubo muchos que fueron tan obstinados que no quisieron mirar, por tanto perecieron. Ahora bien, la razón por la que no quisieron mirar fue que no creyeron que lo sanaría. Oh hermanos míos, si fuerais sanados con tan solo mirar para quedar sanados, ¿no inmediata, miraríais inmediatamente o preferiríais endurecer vuestros corazones en incredulidad y ser perezosos y no mirar para así, de, así perecer? les está hablando alma de esta esta experiencia que tuvo el, el pueblo de israel con la serpiente uh, después va, vamos a hablar un poquito de, de esta serpiente de bronce que, que colocó moisés en este en esta asta y otra cosa importante mencionar también es lo que dice juan el, el evangelio de juan capítulo 3 Casi siempre leemos mucho el capítulo 3, estos versículos, pero hay un punto que, que se, se eh, afecta esto, se, se aplica a esto muy directamente. Dice el versículo 13, Juan 3, 13: Y nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hablando de Jesucristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en, él cree, que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, entonces en los siguientes capítulos viene la historia de Balak, un hombre de la tribu de Moab, el rey de la tribu de Moab y con Balaam. Esta historia les pediría que las, la, la leyeran, este hay tanta información en el libro de números que quisiera que ustedes la lean, eh, es una historia fácil de entender y la enseñanza en esta historia básicamente es que Balaam eh, recibiendo inspiración de Dios eh, no escucha al Señor y más bien escucha las eh, tentaciones que le presenta Balak porque Balak le dice que, que maldiga al pueblo de Israel porque iba a tomar, eh, iba a invadirlos a su pueblo, a Moab. Entonces le dice eso a, Bal, a Balam, Balak le dice a Balam eh, que maldiga al pueblo de Israel para que los proteja. Y Balam, siendo un profeta de Dios, este, no quiere, no quiere, no quiere hasta que cae en la tentación. Entonces es la enseñanza de esa historia. Y les digo, por favor, leanlo ustedes. Lo que vale la pena mencionar también es que varios profetas del Antiguo Testamento mencionan esta historia de, de Balaam y le llaman de hecho el consejo de Balaam porque Balaam lo que pasa es que le da consejo a Balak que una manera de destruir el pueblo de Israel es que las mujeres de Moab seducieran a los hombres de Israel y eso es lo que vemos que sucede en el capítulo 25 Versículo 1: Y acampaba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Que lo habíamos eh, ya mencionado en alguna ocasión, ¿no? los pueblos alrededor de Israel eh, eran inicuos, y entonces el pueblo de Israel tratando de hacer como ellos, trató de imitarlos. Y ya muy bien la, la, la enseñanza con, hacia nosotros De que hay gente alrededor de nosotros Que no guarda los mandamientos Que no vive las leyes de Dios Y a veces nosotros queremos tratar de ser como ellos Miren algo también muy interesante En ese mismo capítulo 25 El, el versículo 12 Por tanto dice el Señor Diles he aquí yo establezco mi convenio de paz con él y está hablando de Eleazar Eleazar era un hijo de Aarón Y eh, murió Aarón En el capítulo 20 María y Aarón mueren Nos, nos platica esto la, la escritura Entonces establece a, a Eleazar como, como nuevo sacerdote Hijo de Aarón les digo Yo establezco dice el Señor Mi convenio de paz con él Y tendrá él y su descendencia después de él El convenio del sacerdocio perpetuo. Perpetuo. Fíjense lo, in, lo interesante de esto, el convenio sacerdoso perpetuo, otra vez indicándonos la, la, el Antiguo Testamento la Biblia, de la manera en que Dios establece sus tratos con los hombres, y de la manera que en nuestros tiempos, para, por medio de la restauración del Evangelio, estas mismas cosas las vuelva a restaurar el Señor. Está hablando del convenio que nosotros hacemos como miembros de la Iglesia. Y también está hablando del convenio del sacerdocio. Doctrina y convenios 84. Muy, muy interesante. Y bueno, miren, en los últimos eh, capítulos de Números, entonces los israelitas empiezan a tomar las tierras de, de Canaán. Eh, sucede entonces que, por ejemplo, la tribu de Rubén y la tribu de Gad le dicen a Moisés que ellos se quieren quedar en esta parte de la tierra que ya habían conquistado, que era del lado eh, este del río Jordán. Eh, y entonces chequen por favor ahí su mapa para que vean dónde está más o menos. Moisés les dice: ok, pero ¿saben qué? El convenio que hicimos es que íbamos a ir todos como pueblo de Israel a conquistar estas tierras. Entonces le dicen Rubén y Gad, ok, déjanos dejar a nuestros nuestros eh, esposas e hijos aquí Y nosotros los hombres vamos a ir a luchar con el ejército de Israel eh, Lo que quiero comentarles aquí es que entonces empiezan a conquistar esta tierra los israelitas Y entonces se empiezan a dividir toda la, todas las tierras, todos todo lo, los, los territorios, ¿no? para que cada tribu tenga su, su espacio. En este, en este con, con Rubén y Gá, también sale que la mitad de, los, de la tribu de Manasés quiere quedarse con esta tierra. Y lo cual vamos a ver después, si quieren ver el mapa número 3 en su ayudas, sus ayudas para el estudio de las escrituras, el mapa número 3, ahí exactamente les, les dice... Nos dice cómo este se dividieron al final todas las, todas las tribus de Israel Pero en estos últimos capítulos del de libro de Números ya empiezan Les digo Rubén, Gad, la mitad de Manasés hacerlo así Pasamos entonces al capítulo 27 Y vemos que en el versículo 6 eh, Jehová está hablando con Moisés eh, Responde algunas cosas y dice el 12 y Jehová dijo a Moisés sube este monte a Barín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel y después que la hayas visto tú también serás reunido con tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón que ya había muerto se ha dicho entonces dice que no va a entrar a tierra prometida le dice Jehová el 16 también interesante ponga a Jehová Dios de los espíritus de toda carne un hombre sobre la congregación. ¿Quién es ese hombre que va a poner para que eh, siga eh, siendo el líder de Israel después de Moisés? Dice el versículo 18, y Jehová dijo a Moisés, toma Josué, hijo de Nun, un hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. Eh, vemos ahí su eh, nota al pie de la página, hay espíritu, se refiere al Espíritu Santo pon tu mano sobre él es imposición de manos y en el versículo 23 hablando de josué y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como jehová le había mandado a moisés su nota a pie a la página dice llamado por dios llamamiento mayordomía y en los siguientes capítulos eh, nada más como pues eh, una cuestión cultural vemos que el señor dice en el capítulo 28 por ejemplo ven el, el encabezado los sacrificios han de ofrecerse cada mañana y cada noche en el día de reposo en, y en el primer día de cada mes interesante el primer día de cada mes en la pascua en la fiesta de los panes sin levadura y en la fiesta de las primicias el capítulo 29 en la fiesta de las trompetas y en la fiesta de los tabernáculos son fiestas que ya les, les establece el Señor al pueblo de Israel, que hasta la fecha, les, les he dicho, se las, son celebradas por los judíos, esas, esas fiestas. Y les digo, los en los siguientes capítulos, algo que ya les había platicado, empieza el pueblo de Israel a tomar las tierras. Eh, algunas cosas interesantes, por ejemplo, en el capítulo 33... Otra vez nos habla de la muerte de Aarón, dice en el, en el versículo 38 Subió el sacerdote Aarón al monte Or, conforme la palabra de Jehová Y ahí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto Y al final, algo también interesante de ese capítulo 33 Dice, les, les dice el Señor a Israel cuando hayáis pasado el Jordán a la tierra de Canaán... Les digo, si ven ahorita ustedes el mapa... Llegan ellos por el este de la tierra de Canaán... Y luego pasan el Jordán a la tierra... Y entonces les dice eso el Señor cuando hagan esto... Dice, echaréis de, la, de delante de vosotras a todos los moradores del país... Y destruiréis todas sus esculturas y todas sus imágenes de fundición... Y destruir esto, destruiréis todos sus lugares santos Y echaréis a los moradores de la tierra Y habitaréis en ella Porque yo os la, eh, las, os la he dado para que la poseáis Y heredaréis la tierra por suerte entre vuestras familias Y en el versículo 55 Y si no echáis del, delante de vosotros a los moradores del país Sucederá que lo, de ellos, lo que de ellos dejéis Serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados Y os afligirán en la tierra en que vosotros habitaréis Y acontecerá que yo que os haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos Básicamente le está diciendo el Señor tienen que destruir las culturas, los ídolos Todo eso, no los asimilen esas culturas Porque si ustedes asimilen esas culturas van a ser exactamente igual que ellos y entonces los voy a destruir. Ahí el Señor les está explicando la situación de esos pueblos y por qué tenía que destruirlos. Y les aconseja que definitivamente no tomen nada de esas culturas. Bueno, miren, algunos puntos a considerar de, los, de lo que hemos hablado en este episodio. Un punto importante es la serpiente que, que el Señor le dijo a Moisés que, que pusiera una serpiente de bronce en, este, en una asta. Eh, y que miraran y esta serpiente déjenme decirles, es una representación del salvador es un símbolo de dios en el principio vimos por ejemplo en la caída que se pervirtió este símbolo de la serpiente el adversario usurpó la imagen para representarse a sí mismo porque él es el gran imitador eh, la serpiente de Moisés era para que pudieran curarse el pueblo de Israel eh, de la misma manera que nosotros vemos a Jesucristo para poder sanar de nuestras enfermedades después ese poder de sanar de esta serpiente pues se convirtió en, convirtió en algo mitológico en las culturas del, del cercano oriente de medio oriente y en la cultura greco romana se hizo un, do, un dios que se llamaba Aclepius, el dios de la sanación y la medicina. Y luego los, los centros médicos y de salud fueron establecidos uh, a través de todo el imperio romano. Y se estableció como, como un, un símbolo de la salud, les decía. Eh, esa serpiente es el símbolo ahorita pues, de, de las asociaciones médicas en muchos de, de los países es el símbolo de la medicina está basada en esta experiencia también en algunas otras culturas por ejemplo en las en la cultura azteca la serpiente emplumada Quetzalcoatl hay una, hay un artículo muy interesante en cuanto a eso como simboliza también al señor eh, cuatzacoalcos por ejemplo en méxico es una ciudad en méxico significa santuario de la serpiente Cuculcán con los mayas es, es la misma idea otra cosa digna de mencionar es en el capítulo 4 le dice está hablando todavía de los sacerdotes el señor le dice haz un censo versículo 29 haz un censo de los hijos de Merari por sus familias y por sus casas paternas 30 desde el de edad de 30 años hasta arriba hasta los 50 años lo contarás todos que entran para servir en el tabernáculo de reunión entonces establece la edad de 30 años para que sirvan de la misma manera que el señor empezó su ministerio a los 30 años también está el capítulo 11 donde nos habla de la revelación y nos dice lo importante que, que algunas personas en el, en el pueblo de Israel empezaron a, a profetizar aparte de Moisés. Y les dice Moisés, ojalá que todos los del pueblo de Jehová fuesen profetas. Y les comenta su manual, por ejemplo, lo que dice el presidente Nelson. ¿Quiere Dios realmente hablarles? Pregunta el presidente. Sí hay muchas cosas mucha hay mucho más que su padre celestial quiere que sepan la revelación la importancia de la revelación bueno su manual lo menciona entonces este se los dejo para que lo, lo estudien en su manual otra cosa muy interesante fíjense en números 15 el señor en la última parte del capítulo eh, Dice el 37 y Jehová habló a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada fleco de los bordes un cordón azul y el fleco os servirá para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no vayáis en pos de vuestros corazones y vuestros ojos, tras los cuales os prostituís, para que os acordéis y cumpláis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Vean, eh, número uno, todas las veces que el Señor les repite, recuerden las bendiciones que les he dado. Y es una reflexión otra vez para nosotros que recordemos que lo sacó de Egipto. Recordemos nosotros en nuestra vida personal las bendiciones que nos da. Y, y les recuerda yo soy Jehová, yo soy vuestro Dios, yo estoy aquí con ustedes. Vean también las veces que les repite, les repite que sean santos delante de, de Dios. Pero un punto que quiero mencionar que viene este, en eh, la central, central del, del libro de Mormón. Es esos flecos, dice que ponen los flecos, eh, los, los israelitas usaban un manto, si ven por ejemplo los videos del de, de Nuevo Testamento, ahí ven al Señor cuando representan a, a Jesucristo, trae un manto sobre sus hombros, regularmente ese manto era blanco y luego al, al final de ese, de ese manto había flecos en los bordes de esos mantos y les dice el Señor que pongan azul. Por cada uno, un fleco azul Por cada uno de los mandamientos En la actualidad los rabis han contado Les había dicho hace unos minutos 613 mandamientos en el Torah judío 613 flecos Y una cosa muy interesante Que les digo, nos dice Central del Libro de Mormón Es que cuando el Señor iba a ayudar A bendecir a la, a la hija de Jairo en Mateo 9 esta es, es una historia muy conocida que iba caminando y entonces esta mujer que tenía flujo de sangre Mateo 9 20 y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y sanó y entonces eh, el Señor la bendijo por la fe que tenía, probablemente ese borde era el manto del Señor que, que utilizaba y eran esos flecos, es una, algo muy tradicional de los judíos. La enseñanza, la reflexión aquí tenemos que ver cómo nosotros también como miembros de la iglesia usamos ciertas cosas en nuestro, en nuestro, eh, eh, lo, en nuestro vestimenta, en lo que vestimos para recordarnos a Dios, para recordarnos los convenios que hemos hecho con Dios, para que veamos esas señales y recordemos los mandamientos. Y una última cosa que quisiera mencionarles es en los espías. Los espías los manda a Moisés a la tierra de Canaán a que exploren la tierra, vean cómo está la situación y todo. Y podemos preguntar nosotros, bueno... No tal vez podía, ya les el Señor le dijo a Moisés, ya ve a la tierra de Canaán, tómala. No podía solamente Moisés llegar y tomar la tierra porque los manda a explorar. Es igual que cuando tenemos decisiones que tomar, a veces esperamos que el Señor nos dé revelación sin hacer nuestra tarea. Eh, aquí hace Moisés su tarea y exploran. Y le recuerdo lo que dijo el presidente Nelson, que siempre eh, es una de las cosas muy, muy especiales, que a mí se me hace muy, muy interesante, cuando dijo, eh, la buena información precede a la revelación. Entonces, eso es lo que está haciendo Moisés, obtener buena información para saber qué hacer, antes de pedir nada más al Señor, dime lo que tengo que hacer. Y bueno, también habría que hablar de Moisés en el capítulo 12, con, cuando habla de su mansedumbre, eh, él, él era un hombre manso Recuerden dónde viene él Viene de la corte del faraón eh, Viviendo allá, creciendo allá en Egipto Entre los hombres más poderosos del mundo Habíamos platicado como el faraón eh, Siendo así la mansedumbre El ser manso no significa ser débil Es algo que tenemos que entender Moisés era un símbolo de Jesucristo como muchos otros profetas, ya lo habíamos platicado eso. Quiero mencionar también donde eh, Aarón y María se quejan de que es, a Moisés se había casado con un etíope, dicen. Eh, el historiador Josefo habla de esas, de esas historia, no se puede corroborar, aunque esta escritura lo corrobora. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Ha sido un, un libro muy interesante el de números, contiene mucha información, muchas enseñanzas y como conclusión recuerden todas las enseñanzas de no quejarnos, de tener confianza en Dios, de ver las cosas positivas que Dios nos da, de recordar las bendiciones que Dios nos da, de no quejarnos contra las autoridades de la iglesia como se quejaron contra Moisés, de poder, les digo, confiar en que Dios nos va a hacer fuertes para vencer los problemas, lo, lo había mencionado, de todas las enseñanzas que vimos en cuanto a cómo estableció el pueblo de Israel, la vida religiosa del pueblo de Israel, cómo estableció, si ustedes leen unos capítulos más ahí, cómo estableció ciertas leyes también el Señor, como los derechos de las mujeres, en aquellos tiempos no había ninguna cultura ni nada que estableciera eso. Todas estas enseñanzas de no mezclarnos con, con gente que... Mezclarnos me refiero no adoptar las ideas ni las, las culturas de gente que no guarda los mandamientos, que no sigue las enseñanzas del Señor. Muy bien, gracias nuevamente por estar en este... por escuchar este, este podcast del Antiguo Testamento... Nos vemos la próxima semana con el último libro del Pentateuco, Deuteronomio. Que tengan una buena semana.